0: Привет! Это «С 9 до 6, подкаст, в котором мы честно говорим о сложностях, с которыми сталкиваемся на работе.
1: Мы ищем способы, как с ними справиться и обсуждаем все, что мешает нам получать удовольствие от работы. Я Ксюша.
0: Я Олег. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, ставьте оценки в приложениях, пишите отзывы, нам это очень приятно. Мы с тобой договаривались поговорить про усталость. Но знаешь, я что-то очень не хочу. Давай, может быть, выходные?
1: Ну, может быть, лучше после 23 февраля.
0: Давай, отлично. Если бы мы также продолжали рассуждать, мы бы никогда не записали ни этот эпизод, ни запустили подкаст в целом. Сегодня мы поговорим про то, почему очень часто мы не даем себе возможность отдыхать, почему забываем про отдых и уходим в работу с головой.
1: Также мы обсудим, как мы отдыхаем в будние дни, как мы отдыхаем в выходные, как мы к этому пришли и почему это очень важно.
0: А еще мы немного поговорим про несуществующий баланс. Есть ли у тебя ощущение, что ты в декабре работала больше, чем ну, в обычный месяц в году?
1: Да. Я бы сказала, что я просто включила какой-то режим повышенной эффективности.
0: Или тревожности.
1: Или тревожности. Они где-то рядом.
0: А бывают у тебя в течение года такие промежутки, когда ты, например, неделю работаешь в ожидании выходных?
1: Сейчас такое реже, но раньше было достаточно часто, да. И такой же режим он включается обычно перед отпуском, ну или перед какими-то длинными праздниками. Сейчас, безусловно, моя жизнь гораздо легче по сравнению с тем, что было раньше. Мне было очень некомфортно.
0: Я надеюсь, что ты сегодня в эпизоде расскажешь про то, как ты к этому пришла и почему.
1: Ой, обязательно.
0: Как ты думаешь, почему вот этот паттерн для нас свойственен?
1: Слушай, я бы сказала, что это привычка, потому что мы всю свою школьную жизнь живем от четверти к четверти, и в итоге наступают долгожданные каникулы.
0: Слушай, не знаю, я почему-то не могу сказать, что я все-таки вот эту привычку перенял из школы, мне кажется, это больше про то, что я сейчас вижу вокруг, да, про гонку за эффективностью, про то, как, не дай бог, не потратить там лишние 15 минут на ничего не делание. Когда я открываю практически любой, наверное, сейчас сайт с книгами и в поисках чего-нибудь нового, на первых полосах всегда есть новинки про то, как стать более эффективным про то, как жить быстрее, про то, как делать больше, и меня, если честно, это, ну, мягко говоря, удручает.
1: Слушай, я и сама играла в эту игру с эффективностью, мне тоже казалось что, что я могу быть более продуктивной, я должна быть более продуктивной, если мой день проходил как-то недостаточно эффективно, по моему мнению, значит, там, мне достаточно тяжело идти отдыхать, вроде как-то не заслужил этот отдых. В выходные ты обязательно должен сделать что-то полезное. А если отпуск, то обязательно возьми с собой книгу из этой той самой подборочки.
0: Исходи на 13 экскурсий.
1: Исходи на 13 экскурсий обязательно. Я просто даже из отпуска возвращалась уставшей, потому что ты должен как будто бы делать свою жизнь продуктивной.
0: А как ты думаешь, кто тебе сказал о том, что нужно быть эффективной и не тратить свое время на какие-то неинтересные, ненужные, казалось бы, вещи?
1: Я привыкла с детства... Постоянно делать что-то полезное Потом в целом общий тренд времени Какой-то про это Если ты открываешь Инстаграм Ты видишь женщин, которые эффективно работают над собой
0: Мы сейчас вернемся к теме детства А ты проецируешь только женские образы на себя
1: Как будто бы я примеряла на себя вообще все, что я видела сильное в окружающем мире
0: Вернемся к детству Есть такая установка сейчас, что все наши проблемы идут из детства Я с этим абсолютно не согласен да, безусловно, в детстве закладываются какие-то привычки, какие-то установки, и очень много ребенок берет неосознанно, да, просто впитывая то, что он видит. Но когда мы сейчас с тобой говорим про работу в частности, это все равно это про людей там, 24+. плюс, То есть это означает, что человек уже после того, как он впитал в себя что-то в детстве, он много чего в жизни видел. И мне кажется, что сейчас переработки и трудугализм это личный выбор каждого. Он абсолютно не обязательно осознанный, но все-таки это то, что выбирает каждый человек сам.
1: Вот не соглашусь с тобой. Мне кажется, что проблемы все-таки с детства, ну, где-то там процентов 70 на 30. Потому что в детстве ты неосознанно копируешь какие-то модели поведения, допустим, своих родителей. В целом они в тебе еще закладывают, они а родители, ряд качеств, с которыми ты пойдешь дальше по жизни. Возможно, у кого-то это может быть не так, но мне кажется, что все таки у большинства людей это именно так.
0: Но давай не будем в любом случае за большинство людей рассуждать. Наверное, да, может сложиться всяко. Даже если вот эти установки у нас есть из детства, это не значит, что родители не хотели как лучше.
1: Да это безусловно, да. Конечно, каждый родитель хочет для своего ребенка как можно лучше. У тебя, кстати, мама будет слушать подкаст?
0: Да, она уже послушала трейлер, ей понравилось. Прикольно. Мы с тобой уже несколько раз произнесли слово трудоголизм. И в моей голове оно звучит как заболевание. Но при этом мне кажется, что трудоголизм это просто, знаешь, это какое-то одно из моих свойств. То есть у меня внутри есть какой-то внутренний трудоголик, который иногда почему-то хочет работать больше.
1: В первую очередь я хочу сказать про то, что трудоголизм может быть от того, что тебе просто интересна твоя работа, что для тебя это супер увлекательно и супер классно, и в этом ничего плохого нет, если тебя все устраивает.
0: И тут я позволю себе с тобой не согласиться, потому что в моменте тебе твоя работа может нравиться. Но есть такая история, как выгорание Я думаю, что мы с тобой когда-нибудь Про это поговорим в будущем, но Если не держать баланс работы И отдыха, как бы тебе не нравилась твоя работа Ты в какой-то момент столкнешься С просто упадком сил, если ты не будешь Себя восстанавливать.
1: В целом согласна Но, допустим, свободное Время от работы ты занимаешься Обучением сотрудников, условно То есть да, ты работаешь, но это переключение Твоего фокуса, и это может быть Твоим хобби.
0: Мне кажется, это очень Неправильная модель поведения, если ты ты в свободное от работы время, условно, вот ты закончил работать, и после этого ты пошел заниматься обучением тех же самых сотрудников. Но это может быть
1: другие сотрудники.
0: Да не важно, это будет фейл, потому что ты не переключаешься на другую активность. Еще раз, это не значит, что это не ок пару дней в неделю, это не, не значит, что это не ок пару раз в месяц Но постоянно жить в формате только про работу, это неправильно
1: Давай сейчас немножечко еще про трудоголизм добавлю Мне кажется, что он может быть еще из-за желания доказать кому-то, что ты лучший Ну
0: типа самоощущение себя через мои достижения на работе
1: Да, да, да И ну опять же про то, что у тебя может не быть просто других дел ты можешь приходить с работы, сидеть э, дома и не понимать, чем ты можешь еще позаниматься. То есть тебе нечем больше заняться, кроме своей работы.
0: И это то, о чем я говорил. Мне кажется, что трудоголизм это симптом каких-то проблем в целом в жизни, где-то, да, в каких-то областях. Это могут быть депрессии, это могут быть выгорания, это может быть проблема с контактом с друзьями, с родителями, там, неважно с кем. Если я вдруг начинаю воспринимать работу как что-то более ценное, чем другую часть своей жизни, для меня это всегда флажочек подумать, что происходит. Согласна. Давай на этом закончим мусолить трудоголизм. Ты сказала слово «баланс» и меня стригерила. Я очень многие современные формулировки не приемлю и не люблю. Например, тот самый «work and life balance». Почему вдруг «work» перестала быть частью моей life? Мне кажется, что это очень какое-то неправильное разделение, потому что работа – это часть моей жизни
1: Да, давай не будем тогда больше обсуждать эту формулировку Лучше расскажи, какой он баланс для тебя
0: Я понятия не имею, я не могу тебе сказать, что у меня есть какая-то цифра 50 на 50, 60 на 40 Это очень какой-то динамичный, изменчивый показатель В понедельник, например, я могу в работу вкладываться больше К пятнице я буду в работу вкладываться меньше Потом у меня будет интересный проект, и а я снова буду вкладываться в работу больше. Нет какой-то золотой середины, каким должен быть баланс в моей жизни.
1: Я в целом думаю примерно так же. Мне кажется, что непонятно, что такое баланс. Это зависит исключительно от каких-то внутренних твоих самоощущений. Я ощущаю, что в моей жизни все хорошо с балансом тогда, когда я чувствую, что мне внутренне спокойно. Я никуда не бегу, мне не кажется, что моя жизнь проходит как-то мимо, и в целом я с радостью иду на работу после выходного, и с радостью иду на выходной после работы.
0: Наверное, мне близка еще, знаешь, формулировка, опять же, современная про ресурсы. Я, возможно, в детстве переиграл в разные ролевые игры в РПГ, и для меня вот это... Концепция очень понятная. У меня есть какие-то ресурсы. Я могу какие-то ресурсы тратить. Как-то я могу ресурсы восстанавливать. И баланс, наверное, в этом случае для меня в том, что я трачу меньше, чем я пополняю. А точнее, что я успеваю пополнять тот ресурс, который я трачу в том числе на работе. Откликается?
1: Отзывается. Тут важно сказать, то, что из работы тоже можно получать тот самый ресурс. То есть, если тебе нравится твоя задача, если тебе нравится твой проект, то как раз этим ты и можешь подпитать свою, так называемую, батареечку.
0: Расскажи, какие у тебя есть триггеры, как ты понимаешь, что что-то идет не так?
1: Я понимаю, что что-то идет не так, когда я начинаю ждать выходной, когда я постоянно во время рабочего дня смотрю на часы. Это тоже для меня такой показатель, что что-то идет не так. Раньше для меня еще показателем было то, что я не хотела никуда идти после работы. Ну, то есть, допустим, я договорилась с кем-то из друзей там пойти куда-нибудь, и после работы я понимаю, что, блин, я никуда не хочу идти, я хочу просто лечь, лечь и не трогайте меня, пожалуйста, ровно до завтра.
0: Да, вот этот последний пункт особенно, наверное, я разделяю, потому что это тоже для меня один из важных признаков, что что-то пошло не так. Когда я заканчиваю работать, если я понимаю, что я просто ничего не хочу, я хочу приехать домой и лечь, надо задуматься, почему я до этого состояния дошел. И сейчас я считаю особенно важным как раз умение вовремя это отследить и что-то предпринять. Что можно сделать для того, чтобы свой баланс привести в норму и как-то заряжаться? Самое понятное для меня это выходные. Но на выходные всегда выпадает куча дел. Как быть, если я в выходные должен съездить в магазины, прибраться, перестираться и сделать еще какую-то огромную кучу всяких задач, когда мне вот время отдыхать? В
1: первую очередь нужно признать то, что будние дни — это не бракованные дни, и после работы ты можешь чем-то заниматься. Не обязательно просто сидеть и умирать после рабочего дня. Часть э, дел я переложила сейчас на будние дни. Поездка в магазин за продуктами у меня, допустим, это вечером после работы. Какая-то частичная уборка у меня тоже после работы. Нужно уметь делегировать, разреши себе доверить кому-то часть своих дел. То есть я со спокойной душой доверила часть дел мужу. До этого я почему-то считала, что ничего не получится. Это должна делать я.
0: Муж не может прибраться так же, как и ты, да?
1: Да, но это совсем неправильно. То есть вы живете вместе, вы как бы вместе можете делать домашние дела. Что еще я поняла? Важно не ставить все дела на выходные. Тот же самый какие-то женские штучки, типа маникюра, бровей, стрижек, ты можешь спокойно делать в будний день после работы.
0: А почему ты к этому пришла? То есть почему ты решила перераспределить дела с выходных на будние дни?
1: Я просто поняла то, что я не успеваю отдыхать в выходные дни, потому что выходные дни у меня еще более загружены, чем будние дни.
0: Ну, то есть, вот этот формат, что надо успеть и это, и это, да. и это. А еще я хочу успеть отдохнуть.
1: Да, 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 конечно. Я раньше прям все дела скидывала на выходные. А в будни после работы просто сидела и ждала выходных.
0: А что ты обычно делаешь сейчас выходные? В
1: а, выходные я стараюсь отдыхать, по минимуму делать какие-то домашние дела. В основном делаю то, что мне доставляет удовольствие. То есть это может быть прогулка, может быть поездка куда-то с друзьями, поход в магазины. Это может быть а, какое-то занятие спортом, если прям тебе хочется это сделать именно в выходной день. Поездка к родственникам, тоже у меня выходные дни Сериальчики, фильмы, в общем, все то, что поможет мне зарядиться
0: А есть ли у тебя какие-то условно хобби, которыми ты занимаешься в выходные? Знаешь, какое-то одно такое дело всей твоей жизни
1: Слушай, нету никакого дела всей моей жизни, потому что это странно Если ты выберешь себе дело всей своей жизни, получается, что ты больше ничего делать не должен, что ли? Дело мечты это или просто какие-то мимолетные увлечения Важно, чтобы тебе это приносило удовольствие, как по мне
0: я тоже раньше, знаешь, искал какое-то вот одно то самое хобби, которым я буду заниматься всегда. И мне было очень дискомфортно и больно местами от этого. Как только я разрешил себе просто заниматься тем, что я хочу сейчас, стало как-то легче и приятнее. В Расскажи, как у тебя получается сейчас на неделе восстанавливать ресурсы после работы?
1: В первую очередь я также занимаюсь какими-то своими хобби. Я хожу на спорт после работы. Иногда я хожу до работы в зал, кстати, это очень прикольно, так кажется, что твой день прям не только состоит из работы, то есть у тебя сначала зал, потом работа, потом еще что-то, и вообще будний день играет какими-то абсолютно новыми красками Могу сериальчик посмотреть, могу просто ничего не делать, готовка очень успокаивает меня, да и вообще в целом покушать вкусно
0: Возвращаясь к теме эффективности, есть ли у тебя сейчас вот это ощущение, что ты проводишь свой вечер как-то не идеально, не оптимально, не эффективно?
1: Иногда, иногда да. Но видишь, у меня сейчас а, иногда бывают перекосы, когда ты считаешь, что ты неэффективен в работе, ты начинаешь там эффективность в каких-то других сферах искать. В спорте, эффективность там, я не знаю, в похудении.
0: Расскажи, что кроме спорта тебя заряжает? Или заряжала раньше?
1: А я очень люблю просто гулять пешочком. Теперь меня заряжает поездка на автомобиле, поход в кофейню за кофейком с пончиком, общение с друзьями, но хочется признать, что на это требуется почему-то больше внутренних усилий, ну, ну то есть не усилий, а силы, энергии, потому что здесь общение, и ты отдаешь какую-то часть энергии, безусловно, но какую-то и получаешь, возможно, это только у меня.
0: Сразу же тебя успокою, нет, это не только у тебя. Я тоже за собой часто это замечаю, и, наверное, все, на самом деле, друзья, с кем я про это говорил, они говорят примерно то же самое
1: Расскажи вообще про свои заряжалочки, потому что, мне кажется, я почти всю душу уже тут вылила вам
0: Слушай, у меня есть просто вещи, которые мне интересны, какие-то небольшие хобби занятия, увлечения, которые есть сейчас в моей жизни И отдельно есть прям история с какими-то, знаешь, ритуалами, которые помогают мне делать мой день более насыщенным какими-то яркими эмоциями
1: Класс, рассказывай
0: Хобби и увлечения, которые здесь сейчас со мной, они могут меняться очень часто. Я могу вечером сейчас поиграть на гитаре. Я могу читать книги, так же, как ты говоришь, да, там, смотреть сериалы, фильмы какие-то интересные. Я люблю просто сидеть и слушать музыку. Просто ничего больше не делать. Безусловно, это прогулки, это общение с друзьями. Иногда мы с ребятами играем в онлайн-игры. Для меня это новость, потому что я не играл в компьютер уже больше, там, 5 или семи лет. И вот тут не так давно на удаленке мы с ребятами вдруг возобновили эту традицию. И это иногда прям очень сильно разряжает.
1: Да, я тоже видела прикольные онлайн-такие викторины.
0: Я думаю, что мы сейчас с тобой говорим про разные онлайн-игры все-таки. Да. Ну ладно, -о -о -о, может ладно, быть. Ладно. В общем, э, я к чему, потому к что раньше, например, мы с ребятами ходили на квесты, очень часто и много, сейчас локдаун, сейчас нельзя, поэтому просто находим какой-то еще способ интересно проводить время вместе, даже если это онлайн-игра, даже если это там онлайн-мафия или, ну, еще какая-то настолка, это тоже прикольный способ провести время и переключить мозги
1: А расскажи про ежедневные какие-то твои ритуалы
0: Наверное, самое для меня важное – это утро любого дня, неважно выходного или буднего. Чаще всего, как мое утро прошло, что я сделал, очень сильно влияет на то, как пройдет весь остальной день. Поэтому на неделе утром я прямо осознанно выделяю себе целый час на то, чтобы спокойно позавтракать, иногда сходить в душ, умыться медленно, сварить себе первый кофе, сварить себе второй кофе. И вот эта размеренность утра отлично помогает мне не кипишить потом в течение дня.
1: Понятно, это утром. А в течение дня?
0: В течение дня я примерно каждый час делаю перерывы. Чаще всего это перерыв на то, чтобы сварить себе кофе. Да, я пью очень много кофе. Многие говорят, что это плохо, но пока я не испытываю никаких сайд-эффектов.
1: Внимание, не повторяйте, пожалуйста, этот трюк, он выполнен профессионалами.
0: И я уделяю этому, ну, максимум своего внимания. То есть я встаю с рабочего места, я иду варить кофе, потом я подхожу к окошку, медленно пью кофе, смотрю во двор, на небо, и вообще жизнь становится прекрасной, мозг перезагружается. Иногда в перерывы я хожу в душ. Это 10 минут жизни, 10 минут рабочего времени, но это очень круто перезагружает. Это может быть горячий душ, это может быть холодный душ, в зависимости от моего настроения и времени года, но это прям классно.
1: Блин, не знаю, мне кажется, я после душа просто пойду сразу же
0: спать. Тогда тебе нужен контрастный душ.
1: Ладно, возьми на вооружение. Так, что еще?
0: Я могу фоном включать себе музыку, пока я работаю. Это сразу же к работе добавляет какой-то, вот знаешь, такой маленький положительный бонус.
1: Интересно. Ну да, я в целом тоже иногда включаю музыку.
0: Есть еще всякие интересные практики про дыхание, про медитации, но тут я не могу вообще никак не советовать ничего, потому что это все очень субъективно и каждому свое. Но да, наверное, у меня был период жизни, когда пятиминутные или десятиминутные медитации э, прочищали мозги очень хорошо. Сейчас это не работает, но, наверное, у меня и проблемы какой-то глобальной нет в этом плане. Но как один из инструментов расслабляться в течение рабочего дня, медитация или просто пять минут посидеть, подышать с закрытыми глазами, не думая о работе, это классно.
1: Слушай, есть даже прям такой тренажерчик, что ли, такой большой помидор, который ты ставишь, он с таймером, и каждый, по-моему, час он тебе сигналит, чтобы ты прям принудительно... Пошел и отдохнул.
0: Ну, это техника помадора, она называется. А,
1: ну вот да, это оно, кажется.
0: Я часто сталкиваюсь с проблемой, что я хочу чем-то позаниматься, не знаю, там, поиграть на гитаре или пойти с друзьями, но у меня нет на это сил. Это то, о чем ты уже говорила. Что делать, если сил не хватает?
1: Просто взять и пойти и сделать. Я заранее знаю, что мне это приносит удовольствие. Я заранее знаю, что я получу от этого кайф поэтому я даю себе немножечко передохнуть, потом встаю, иду делать. Но если совсем не хочется если совсем не хочется, то я стараюсь себя не насиловать и просто сижу и занимаюсь чем-то другим альтернативным.
0: Ну да, и при этом на самом деле не обязательно заниматься чем-то альтернативным, потому что это как раз идет замещение.
1: Нет, ну можно условно заместо этого сесть на диван и посмотреть сериал.
0: А можно лечь спать и вообще ничего не делать, и это тоже ок.
1: Хорошо, да, можно и так.
0: Подход просто брать и делать здесь и сейчас, мне кажется очень классным. Как минимум потому, что идеальных условий может не сложиться, да, когда у меня будут силы, когда у меня будет настроение, когда Луна будет в Сатурне, и при этом второй важный момент, к сожалению, жизнь ограничена, и вот это потом вообще может не наступить. Поэтому у нас есть здесь, у нас есть сейчас, и надо брать и делать то, что хочется.
1: Это правда. Главное, чтобы было комфортно.
0: Что значит комфортно?
1: Комфортно, это значит нет ощущения внутренней тревоги, какой-то неудовлетворенности, в общем, чего-то неприятного внутри.
0: Давай подведем итог тому, о чем мы с тобой поговорили. Мне кажется, самая важная мысль, которую мы с тобой обсуждали неоднократно, давать себе время на отдых и заряжаться.
1: Также важно понять, на что уходит твой ресурс и как его можно пополнять.
0: При этом иногда может казаться, что сил на какие-то занятия нет, но достаточно начать и, как говорят, аппетит приходит во время еды.
1: Ну или иногда просто полениться и ничего не делать.
0: Все так. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам понравилось, было полезно или интересно, ставьте, пожалуйста, оценки, пишите комментарии, нам это очень важно и приятно.
1: Ну и не забудьте сегодня отдохнуть. И завтра тоже. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.